0: Hi und herzlich willkommen im Strong and Feminine Podcast. Wir sprechen über Mindset, Ernährung und das richtige Training auf... Deinem Weg zum Traumkörper, raus aus dem skinny fett dilemma und dafür sexy, definiert und selbstbewusst im Körper als Frau. Let's go! Hi Team Strong und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode, wo ich heute mit dir über Cravings und emotionales ähm, Essen, emotionale Cravings sprechen möchte. Etwas, was ich finde, äh, uns ja alle irgendwo betrifft, also es ist was, wo uns alle betrifft. Die einen mehr, die anderen weniger. Das ist auch was, was ich bei mir im Coaching sehr häufig erlebe, ist, dass ähm, manche viel mehr mit Cravings zu tun haben, ähm, andere weniger stark mit Cravings und meistens gibt es da auch Gründe dafür. Ähm, Auf die möchte ich heute eingehen. Ich möchte mit dir heute darüber sprechen, was sind überhaupt Cravings? Wie können sie entstehen? Es gibt nämlich zwei unterschiedliche Arten von Cravings. Es gibt die chemischen und die emotionalen Cravings. Auf das möchte ich auch heute eingehen. Ich möchte dir Bewusstsein schaffen. Äh, Achtung, ähm, ich mache hier heute nicht gerade ähm, viel Werbung für die Lebensmittelindustrie, weil die Lebensmittelindustrie fördert Cravings. Die wollen, dass wir Cravings haben. Da werden wir heute auch drauf eingehen. Also es wird so ein richtiger, äh, ja, eine richtig coole Folge über Ernährung und hoffe, dass du da für dich super viele Aha-Momente heute hast, weil das ist das, was ich mir wünsche dass du viele Aha-Momente hast, weil ich weiß noch, als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, da hat es bei mir super viel Aha-Momente gegeben und ich verstanden habe, okay, ich kann nicht mal was für alles. <lacht> ähm, man hat ja immer das Gefühl, dass wenn man Gravings hat, also wenn man Heißhunger hat und so weiter, ähm, dann hat das was mit Willens, ich habe nicht genug Willensstärke zu tun, aber das stimmt halt überhaupt gar nicht und ja, da möchte ich dich heute mitnehmen und ich würde sagen, wir starten da heute direkt rein in das Thema. Ähm, kurz, wie läuft es bei mir momentan? Ich habe sehr wenig Gravings, also ich habe sehr wenig ähm, Gelüste auf bestimmte Lebensmittel. Äh, das ist bei mir echt massiv besser geworden, als ich äh, angefangen habe, mich noch mehr mit dem Thema Ernährung damals auseinanderzusetzen. Ähm, ich bin aber auch nicht ganz verschont davon. Es gibt Momente, wo ich das auch immer noch habe, aber ähm, viel, viel weniger. Und ich würde sagen, ähm, ich habe das heute halt recht gut im Griff. Ich kann diese Welle gut surfen. Ähm, es gibt nämlich bei beim Thema Cravings so eine coole, coole ähm, Art und Weise, so die heißt Surf the Urge, also diese Trangwelle quasi zu surfen, lernen. Ähm, das ist mega cool, betrifft vor allem emotionale Cravings. Und ähm, ja, nehme ich dich heute auf jeden Fall, auf jeden Fall auch mit rein. Erstmal so zum Reinstarten, was heißt es eigentlich, Cravings? Was ist das? Haben wir vielleicht schon öfters mal gehört, aber irgendwie, ähm, was bedeutet das? Wenn man das ins Deutsch übersetzen würde, dann würde das. Bedeuten Verlangen bzw. Begierde. Also man ähm, man versteht darunter eigentlich dieses unstillbare Verlangen nach einer Substanz. Und in unserem Fall, also heute jetzt hier im Podcast, soll es ums Essen gehen. Also es geht hier um das Thema Essen. Das heißt, wir haben diesen unstillbaren äh, Drang, Verlangen nach etwas fettem, äh, sehr fettem Essen, sehr süßem oder sehr salzigem äh, Essen. Und wie gesagt, Gravings äh, sind keine Willensschwäche. Das kann ich dir jetzt hier direkt mitgeben. Das heißt, wenn du. Ähm, unter Gravings leidest, was auch immer das nachher, ob es jetzt chemische Gravings sind oder emotionale Gravings, dann ähm, bedeutet es nicht unbedingt, dass du äh, keine Willensschwäche hast, sondern ähm, das Ganze ist ein Symptom und das muss man einfach anders angehen. Ja, also erstmal Bewusstsein schaffen hier, das möchte ich heute in der Folge mit dir auf jeden Fall, aber ich äh, gebe dir auch am Ende der Folge ganz viele mega coole Tipps an die Hand, wie du das Thema Gravings für dich abhaken kannst und lernt diese, ja, Welle zu surfen, des Drangs und da dich besser Ähm, ja, entspannen kannst, weil es ist ja einfach ein super unangenehmer Zustand, dieses dieses Gefühl, dass wir unbedingt jetzt dieses sehr salzige, sehr süße oder sehr fette Essen in uns reinschieben wollen. Ähm, In dem Moment spüren wir einfach wahnsinnig viel Anspannung in unserem Körper und diese Anspannung, diesen unangenehmen Zustand, den wollen wir so schnell wie möglich beenden natürlich und greifen dann zu diesem Essen und für einen kurzen Moment Fühlt sich das auch richtig an, aber wir kennen alle schon dieses Gefühl ähm, danach, dass wir uns danach schlecht fühlen und am liebsten diese Kalorien, die wir jetzt gerade zu uns genommen haben, eigentlich gern wieder zurückgeben wollen. Und äh, das ist immer so eine, so ein mega, ich weiß auch nicht, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, aber es fühlt sich halt irgendwie einfach kacke an. Ja, das ist so wie, man liebt das Essen eigentlich, ja. Also das Essen an sich gibt einem ja ein gutes Gefühl. Ähm, und man hasst aber den Einfluss, was das Essen auf einem hat. Also diesen Platz, wo Essen in, im Leben einnimmt, weil man zum Beispiel einen sehr hohen. Food-Fokus die ganze Zeit hat, weil man zum Beispiel die ganze Zeit nur daran denken muss, was könnte ich als nächstes essen und wo sind, oder so. man fühlt sich so getrieben von seinen Gelüsten nach ständig süßem, salzigen, ähm, fettem Essen ähm, und so ein bisschen wie, ja, getrieben, nicht so unter Kontrolle und ich finde genau das fühlt sich einfach unglaublich hässlich an. Ähm, auf der einen Seite eben hat man super gern Essen, man liebt Essen und auf der anderen Seite nimmt es unf- unglaublich viel Platz auf einem Leben und hat einen riesen Einfluss aus einem und das finde ich ist einfach ein ganz widerliches Gefühl und wenn man dann aber ähm, lernt diese Welle zu surfen das besser versteht dieses Thema weiß, woher kommen meine Cravings, was steckt dahinter warum habe ich die ähm, dann kann man da halt super gut anknüpfen und ähm, ja damit einfach viel viel entspannter umgehen jo es gibt Emotionale Cravings, das habe ich vorhin schon gesagt, und es gibt chemische Cravings, ja. Ähm, emotionale Cravings, die werden ausgelöst durch Emotionen. Ähm, Jeglicher Art, das kann Stress bedeuten. Es kann aber auch bedeuten, dass du dir das verdient, ja. Ähm, Dieses, man muss sich das verdienen, das Essen, das ist auch ein emotionales Craving oder verknüpft einfach auch mit Emotionen. Ich möchte aber da nachher ein bisschen genauer eingehen. Ich möchte eigentlich jetzt zum Start eher auf die chemischen Cravings eingehen. Die werden ausgelöst durch stark verarbeitete Lebensmittel der Industrie. Das heißt, die Lebensmittelindustrie konzipiert... Dinge, die wir kaufen, die so in der Natur nicht vorkommen würden. In der Natur gibt es keine sehr salzig und sehr fetten Sachen. Es gibt auch keine sehr süßen und sehr fetten Sachen. Also immer die Kombination aus süß und fett sowie salzig und fett, das ist etwas, was wir in der Natur auf natürliche Art und Weise überhaupt gar nicht finden. Die einzige Ausnahme, die es gibt, sind Cashewnüsse, Cashewnüsse sind fettig, weil sie ist eine Nuss und sie schmecken so süßlich, ja, ähm, das würde ich jetzt nur als einzige, ja, von Mutter Natur als einziges Produkt bezeichnen, wo so ein bisschen in diese Richtung geht ist aber trotzdem ein natürliches Produkt, kennt ihr aber vielleicht auch, also bei, bei Cashewnüssen merke ich auch, wenn ich anfange mit denen oder auch so Cashew-Mousse, ähm, löffel ich auch mal gern so einen Löffel, da merke ich, hu, das löst bei mir auch ein bisschen so ein Craving aus, so dieses Gefühl von, ich kann da nicht mehr aufhören zum Beispiel, ähm, aber es ist trotzdem immer noch ein natürliches Produkt und das ist auch das Einzige, äh, wo so ein bisschen in diese Richtung geht, aber ähm, sonst ein gibt es keine natürlichen Lebensmittel, die voll krass in diese Richtung gehen. Das heißt, unser Gehirn, unser Körper kennt eigentlich nicht sehr süß und fettig oder sehr salzig und fettig. Und wenn man jetzt aber mal sich überlegt, wie viele Produkte es eigentlich gibt, die wir kaufen können, die genau das mitbringen. Sie sind voll mit Zucker und Fett oder voll mit Fett und sehr stark gewürzt. Ja, ähm, Als Beispiel Eiscreme zum Beispiel, fett und süß, ähm, und es sind da halt auch immer Sachen, die sehr, sehr krass gesüßt sind. Also das ist ja das, was ich mich eh, wo wir uns ja eh immer wundern, zum Beispiel, wie viel Zucker ist bitte in einem Fruchtjoghurt drin, ja? Ähm, muss das wirklich sein? Aber es ist eben genau das, was nachher diese, diesen Dopamin-Kick auslöst, diese Sucht, dieses Suchtgefühl nach diesen Lebensmittel ähm, oder zum Beispiel Kartoffelchips oder Pommes, halt immer diese krass gewürzten Sachen drüber, über diese eh schon fettige, äh, fettige Produkte, was halt äh, uns wirklich so richtig so dieses Verlangen dann macht, ja, dieses, also zum Beispiel, ich bin es nicht so anfällig, für mich jetzt persönlich ähm, einen ganzen Kübel Eis zu essen. Ich mag es einfach nicht, bin nicht so die mega süße Person, aber wenn du mir Kartoffelchips hinstellst, also alles was salzig ist oder stark gewürzt, das das liebe ich einfach und da kann ich habe ich auch das Gefühl, ich kann nicht mehr aufhören. Also ich weiß schon, wenn ich ein Pack äh, Kartoffelchips aufmache, dass der äh, das ist gefährlich. <lacht> da kann ich nicht mehr aufhören und das ist eben genau dieser Moment, wo man sich so unkontrolliert fühlt, ja, man fühlt sich unkontrolliert und man muss einfach da ähm, sich bewusst machen, dass das Lebensmittel sind, die von der Industrie so konzipiert wurden, dass sie bei uns Cravings auslösen, dass sie ein sehr starkes Verlangen auslösen und auch, was einfach auch total krass ist, die, die schütten Dopamin aus. Ja, Dopamin ist unser äh, Belohnungshormon. Dopamin wird ausgeschüttet durch eben zum Beispiel sehr fettes oder äußerst süßes Essen aber auch zum Beispiel durch Sport, durch Sex, Musik, alles eigentlich, was sich schön anfühlt, ja, also das kann für den einen das bedeuten, für den anderen dieses, ich sage jetzt hier so ein bisschen die gängigsten Sachen, aber Dopamin wird immer dann ausgeschüttet, wenn, wenn sich für uns etwas sehr, sehr gut anfühlt und, ähm, auch eben durch Lebensmittel, das heißt, die Lebensmittelindustrie ähm, schaut, wie sie Lebensmittel konzipieren kann, die mö- eine möglichst starke Wirkung auf unser Belohnungssystem haben. Ja, es ist verrückt, aber es ist wirklich so. Ich vergesse nie, als ich meine Ernährungsausbildung gemacht habe, und das ist ja echt schon ultra lang her, ähm, hat meine Dozentin oder meine Lehrerin damals gesagt, es muss uns einfach bewusst sein, dass die Lebensmittelindustrie nicht daran interessiert ist, dass es uns gut geht, sondern, dass wir die Produkte wieder kaufen. Und das ist echt ein krasser Fakt. ja. Und wie gesagt, ich mache heute nicht äh, gute Miene hier zur Lebensmittelindustrie und ich weiß, wir leben in einer Gesellschaft oder in einer Welt, wo wir halt super viel Auswahlmöglichkeit haben. Es gibt mega viel coole Produkte, es gibt Tolle Produkte, die es uns total leicht machen, Ähm, aber man muss halt einfach sich im Hinterkopf behalten, dass es sehr viele Produkte gibt, die konzipiert werden und da kann ich mit dir durch den Supermarkt laufen, ich kann dir sehr viele aufzählen die so konzipiert werden, wo Menschen dahinter sitzen, sich überlegen, wie können wir dieses Produkt noch weiter aufpeppen, dass es noch mehr unser, dass es noch mehr das Belohnungssystem oder das Dopamin, ähm, die Dopaminausschüttung anregt unserer Konsumenten, dass sie quasi dieses Produkt wieder wollen, wieder wollen und quasi schon süchtig werden nach diesem Produkt. Und das muss man sich einfach bewusst machen, wenn man ähm, Eiscreme kauft, wenn man süße Sachen kauft wenn man Kartoffelchips kauft, Pommes isst, was es dann halt auch immer ist. Aber das sind halt einfach diese diese Dopaminfallen, in die wir reinlaufen und wo wir uns unkontrolliert fühlen. Man muss dazu sagen, oder wie gesagt, es gibt ja ähm, super viele Dinge, die... Ähm, uns ja momentan das Leben ein bisschen leichter machen, wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel unseren Traumkörper zu erreichen, mehr Protein zu uns zu nehmen. Dann geht man heutzutage durch den Supermarkt und es gibt halt dort super viele tolle Produkte, Proteinpuddings, puddings irgendwelche Produkte, die High-Protein sind, richtig cool. Also natürlich erleichtert das unglaublich unsere Reise zum Traumkörper und ganz ehrlich, wenn Du gerade ein ultra starkes Verlangen hast nach äh, Schokolade zum Beispiel und du gönnst dir jetzt ein Schokolade-Protein-Pudding, um diese Gelüste zu stillen, dann ist das auch nicht tragisch. Was ich aber vermehrt momentan sehe, ist, sind Menschen, die ihren Proteinbedarf mit diesen Produkten äh, decken mit Puddings, mit Proteinpulver, Shakes und all diese High-Protein-Produkte. Und das sollte einfach nicht Sinn der Sache sein. Weil, warum ist das so? Ähm, Diese Nahrungsmittel sind zwar cool, die haben Protein drin, aber die decken nicht unseren Nährstoffbedarf. Die haben keine Nährstoffe, da sind keine Fasern drin, da ist kein Wasser drin oder äh, keine Vitamine, keine Mineralstoffe oder werden dann nur künstlich zugesetzt. Das heißt, es ist kein natürliches Lebensmittel. Und deshalb, deshalb empfehle ich halt immer quasi die äh, die Nahrungsmittel halt wirklich mit... mit ähm, natürlichen Lebensmittel zu decken, also deinen Proteinbedarf hauptsächlich mit natürlichen Lebensmitteln zu decken und dann zusätzlich Proteinpulver einzubauen, mal einen Proteinpudding nehmen, absolut okay and clear way on top. Super, nehme ich auch. Aber trotzdem ist mein Grundbedarf an Nahrungsmitteln halt natürliches, natürlichem Ursprung. Genau, also das hier mal noch so kurz reingeschmissen. Es gibt Drei Fallen oder drei wirklich große Fallen der Lebensmittelindustrie. Nummer eins ist das Ungleich, also sind Produkte, die hergestellt werden, die ein sehr starkes Ungleichgewicht von Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren haben. Das heißt, zu viel gesättigte Fettsäuren. Das wiederum begünstigt Entzündung. Entzündung in unserem Körper, Entzündung im ähm, Gehirn auch. Ähm, und diese, diese Entzündungen, die führen wiederum zum Kontrollverlust und ähm, diesem absoluten Verlangen nach weiteren ungesunden Lebensmitteln. Das muss uns wirklich sehr stark bewusst sein. Da gibt es auch äh, voll coole Studien darüber. Da hat man auch sehr viel Versuche gemacht. Also das ist einfach Fakt, äh, dass hier diese Entzündungen im Körper, im Hirn dazu führen, dass wir einen massiven Kontrollverlust haben. Dann Punkt Nummer zwei ist der hohe glykämische Index der Lebensmittel. Das heißt ähm, sehr, eben sehr starke Süß zum Beispiel, ja, also sehr viel Zucker. Ich finde einfach nach wie vor gibt es bei uns im Regal zu viele Lebensmittel, die zu viel Zucker drin haben. Selbst ein Fruchtjoghurt würde auskommen mit der Hälfte des Zuckers und das wäre immer noch gut. Ja, wir brauchen nicht diese abartige Menge von Zucker überall drin. Und dieser Zucker hat halt eben unterschiedliche Nachteile. Auf der einen Seite, klar, er schüttet Dopamin aus. Ich finde, ein großer Nachteil ist auch, dass wir uns daran gewöhnen, an dieses unglaublich süße Gefühl auch und das Gefühl haben, wenn etwas nicht mehr so süß ist, dass es dann gar nicht mehr gut ist, dass dass wir das so brauchen, diese gewisse Süße, ja. Und ähm, dann kommt dazu, dass es dadurch einen sehr hohen glykämischen Index hat. Das heißt, ähm, unser Blutzuckerspiegel steigt da noch so schnell an ja? und äh, fällt dann wieder ab und dadurch verlieren wir eben auch abartig unsere Kontrolle. Ja, ich habe ja darüber eh mal einen Podcast noch aufgenommen, wenn du ein bisschen runterscrollst ähm, über über das ganze Glucose-Thema und dort gehe ich da ein bisschen genauer drauf ein, aber das ist halt ein Riesennachteil von diesen zu stark gesüßten Produkten. Dann Punkt Nummer drei ist die hohe Geschwindigkeit der Produkte. Ähm, es sind extra wenig Fasern in diesen Produkten drin, das heißt wenig Ballaststoffe, wenig Wasser und oft auch wenig Eiweiß. Wenn man jetzt nicht gerade ein High-Protein-Pudding kauft, ich nehme jetzt einfach diesen High-Protein-Pudding als Beispiel, aber wenn man jetzt nicht gerade diesen High-Protein-Pudding kauft, wo halt noch äh, zusätzlich Eiweiß drin ist, dann ist es schon meistens so, dass wenig Eiweiß, wenig Wasser, wenig Ballaststoffe, wenig Fasern da drin vorhanden sind. Das führt dazu, dass es eben wie eine rasche Aufnahme äh, dieser dieser Produkte gibt also sie sättigen uns einfach nicht langfristig, sie gehen schnell in den Blutkreislauf rein. Das wiederum begünstigt eben einen sehr hohen Blutzuckeranstieg. Das ist wieder dasselbe Thema und halt dadurch wieder einen sehr starken Abstieg des Blutzuckerspiegels, ähm, was natürlich extrem Heißhunger fördert. Es ist total witzig, weil ich ja ähm, da massiv drauf achte, schon sehr, sehr lang. Und ich starte ja auch meinen Tag immer mit sehr guten Proteinquellen, mit Ballaststoffen, so dass ich einfach gut gesättigt durch den Tag. Also ich achte da sehr, sehr drauf und seitdem ich das auch mache, dass ich morgens immer schon eine gute Proteindosis habe und da auch versuche mal mit einem ähm, salzigen Frühstück zu starten. Ähm, ist das halt alles viel, viel besser geworden. Das heißt, ich habe auch tagsüber überhaupt null Verlangen nach Süßigkeiten. Ähm, wenn, dann esse ich mal ein Stück dunkle Schokolade oder ein kleinen Dessert. Aber es ist es nicht so, dass ich das unbedingt brauche. Und letztes Wochenende war ich unterwegs ähm, am Sonntagmorgen ohne Frühstück. Und dann... Ähm, musste ich noch eine Stunde heimfahren und hatte wirklich so ein bisschen äh, Hunger. Ähm, Hab gemerkt, das schaffe ich irgendwie nicht mehr so bis nach Hause äh, zum Frühstück und bin dann schnell an der Tankstelle angehalten, habe mir dort schnell einen Kaffee geholt und einen äh, Schokoladen, ähm, nicht ein Croissant, aber so ein Schokobrötchen dazu. Hatte total Lust darauf und dachte ich, ach komm, mach doch nichts, nehme ich mir jetzt einfach mal mit, mache ich ja sonst eigentlich nie. Und es war so ein verrückter Tag, weil, ich meine, klar, dieses Schokobrötchen war voll okay ähm, in dem Moment. Es war super lecker mit meinem Cappuccino, aber das hat natürlich in so einem sehr, sehr hohen Blutzuckerspiegel äh, ähm, geführt am Morgen. Und ich war völlig out of control den ganzen Tag und ich habe das so krass gemerkt, weil ich das sonst nie hab. Und ich habe das echt wirklich nie mehr gehabt und an dem Tag, es war so verrückt, ich hatte das Gefühl, mein Blutzuckerspiegel ist Achterbahn gefahren, ich habe immer wieder, bin ich in die Küche gelaufen, ich habe mir immer wieder einen Snack geholt, ich hatte immer schon, die, immer wieder dieses Gefühl, es sättigt mich nichts heute, immer wieder sofort Hunger nach dem Essen, also wirklich komplett out of control und mir ist da einfach wieder so krass bewusst geworden, wie schlecht das für uns ist und wie viele Menschen das jeden Tag haben, weil sie ihren Tag genauso starten und wie furchtbar das ist, weil man so die Kontrolle verliert, man fühlt sich so unkontrolliert an dem Tag und es fühlt sich so verdammt schlecht an und es ist so schlecht für den Körper, also hier einfach nochmal den Advice, starte deinen Tag richtig mit einem richtigen Frühstück, wo genug Proteine hat, wo nicht so viel Zucker drin ist, wo einfach dein Blutzuckerspiegel schon mal so eine, ja, so eine gute Stabilität reinbringt für den Tag und damit hast du schon die halbe Miete des Tages, das ist das ist so wichtig, dieser Start ist so, so wichtig und er macht so einen Riesenunterschied und ich kann es einfach nur empfehlen, so in den Tag zu starten. Und ich weiß, vielleicht ist das ein bisschen eine Umstellung am Anfang, äh, viel Proteine morgens schon zu frühstücken oder mit einem salzigen Frühstück zu starten, aber glaub mir, man gewöhnt sich daran. Ich habe mich da auch dran gewöhnt. Ja, das äh, mal zu dem Thema Lebensmittelindustrie. Jetzt, was sind so die Dirty Trucks? Ja, Also es gibt äh, zehn Lebensmittel auf einer Liste, wo man sagt, das sind so die Dirty Trucks, das sind die dreckigen Drogen, die uns abhängig machen, ja, die ähm, einfach so ähm, ja die meiste Abhängigkeit verursachen, den meisten Dop- Dopamin Kick verursachen und uns absolut ins Craving reinführen. Ich lese es die zehnmal vor. Es kann sein, dass halt ähm, du jetzt sagst, oh ja, das ist bei mir definitiv so, aber vielleicht Gravest du auch auf ein Produkt, was jetzt hier nicht, was nicht vorkommt, ja? Nummer eins ist Milchschokolade. Das ist auch hier die Kombination aus Zucker und Fett. Milchschokolade. Ich esse immer dunkle Schokolade, so 70, 72 Prozent oder irgendwie sowas. Ähm, da kann ich ein, zwei Stücke essen und dann ist bei mir gut, gell? dann ist mein Schokohunger gestillt. Äh, bei Milchschokolade merkt man das halt, diese hohe Konzentration von Zucker plus Fett ist halt dort eine ganz andere und es gibt genug Menschen, die, wenn sie anfangen, ein Stück Milchschokolade zu essen, nicht mehr aufhören können. Ich zähle da jetzt nicht dazu. Ich mache das gar nicht. Eben ich nehme immer dunkle Schokolade, aber ich weiß es. Dann Nummer zwei Eiscreme, eben hier auch die Kombi aus süß und fett. Pommes frites, Punkt Nummer 3. Ähm, auch hier salzig und fettig. Dann haben wir Pizza, salzig und fettig diverse Kekse, also diverse hergestellte Kekse, die wir im Regal kaufen können. Ähm, auch ganz krass industriell hergestelltes Produkt. Mich nervt es voll oft. Ich stehe nämlich manchmal im Keksregal und gucke hinten drauf und ich ärgere mich immer so. Da ist so viel Scheiße drin. Sorry, wenn ich es jetzt einfach sage, aber Kekse sind einfach sowas, wo nur Müll drin ist, Ähm, auch ganz oft schlechte Fette, eben Palmöl dann und so, also hier kommen bei Keksen so industriell hergestellte Kekse, da gilt für mich übrigens auch Fertigteige, bin ich total allergisch dagegen, kaufe ich nie, Fertigteige ist für mich das No-Go, auch ein ganz schlechtes Verhältnis, Ähm, da werden schlechte Mehle benutzt, schlechte Fette, dann kommt nur Süßmittel rein, wie Zucker und so, also das finde ich einfach ganz, ganz ein schlechtes Produkt für uns in jenster Form. Dann ähm, das muss ich gerade mal schnell schauen, wie viel haben wir denn jetzt schon? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nummer sechs sind Chips. Klar, das kennen wir alle gern. Wenn die Chipsack aufgeht, dann geht's ab. Dann können wir nicht mehr stoppen. Da zähle ich mich auf jeden Fall auch rein. Dann äh, Nummer sieben sind äh, Kuchen. Also jenste Kuchen eben fett. Butter kommt da oft rein, Fertigkuchen haben keine Butter mehr drin, wie Fertigteige auch, sondern dann irgendwelche billigen Fette Ähm, plus halt Zucker ist hier die Kombination, Popcorn Haben wir hier auch auf der Liste. Dann Nummer 8 sind Cheeseburger. Ähm, halt auch sehr stark gewürzt, je nachdem, wo man diesen eben isst. Ich finde halt immer, also ich liebe Burgers übrigens auch, wir machen das einfach super oft selber. Und wenn du das selbst machst zu Hause, dann kannst du ein gutes Fleisch verwenden, dann kannst du ein fettarmes Fleisch verwenden, du kannst die Soßen selber machen, du kannst dir diesen Burger füllen mit... ähm, mit Gemüse oder Salat, Tomate, Zwiebel, was auch immer. Und dann ist das eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich finde Burger an sich gar nicht kein schlechtes Essen. Es ist halt diese Kombi aus diesen wirklich hässlichen Brötchen, wenn wir jetzt mal so einen Burger aus dem McDonald's nehmen, ja, der ist natürlich ganz krass konzipiert, dass er einen sehr hohen Anstieg äh, an Blutzucker auch auslöst, Dopaminkick auslöst, durch die äh, Würze, die da drin ist, durch das Fett, was da drin ist, durch die Soßen, das Fette und das Brötchen, was Zucker drin hat, äh, das Brötchen vom von McDonald's zum Beispiel schmeckt so leicht süßlich. Das ist extra natürlich so. Der Zucker, der da drin ist, der diese Kombi aus süß, salzig, fettig dort macht natürlich einen absoluten Crave und total Lust, das halt immer wieder zu haben. Also ich finde, McDonald's und Co. haben das perfektioniert, dass wir abhängig werden von ihren Produkten. Dann äh, Nummer 10 sind Muffins, äh, die ge- gehören eigentlich für mich halt eher so in die Kategorie Kuchen noch mit rein, aber sie stehen halt so auf der Liste der äh, Dirty Trucks, also der Lebensmittel mit den höchsten ja, chemischen Cravings, die wir halt ähm, haben können. Das war jetzt mal zum Thema chemische Cravings. Jetzt würde ich gerne einsteigen in die emotionalen Cravings. Also nochmal, hier chemische Cravings verursacht durch gewisse Mischungen, die die Lebensmittelindustrie extra für uns konzipiert, damit wir süchtig und abhängig werden nach ihren Produkten. Und ich sage jetzt nicht, du darfst nie mehr eine Pizza essen oder Pommes bestellen, mache ich manchmal auch. Aber einfach mit Bewusstsein, ja? Wenn man das halt bewusst macht und sagt, das gönne ich mir heute und heute nehme ich das und ich weiß, dass es bei mir jetzt eine Dopaminausschüttung gibt und dass das total geil schmeckt. Ähm, ich weiß aber auch, ich muss das nicht immer haben. Ich weiß ja, wie es schmeckt und das ist okay für mich. Dann passt es ja auch. Wie gesagt, zum Schluss werde ich dir noch ein paar Tipps an die Hand geben, wie du das hier, ähm, ja, so Anti-Craving-Tipps. Aber jetzt steigen wir ein in die emotionalen Cravings. ja? Emotionale Cravings werden ausgelöst durch gewisse Anspannung in unserem Körper. Zum Beispiel Stress. Und Stress ist halt ein ein großer Begriff und da hat es ganz viele kleine Unterpunkte. Stress kann ausgelöst werden durch Arbeit, durch andere Dinge in deinem Leben, die einfach Stress verursachen, wie gesagt. Da gibt es unterschiedliche äh, Dinge. Ähm, dadurch können emotionale Cravings verursacht werden. Ähm, Der Körper verlangt durch diesen Stress, den er halt im Körper aufgebaut hat, nach einer Dopaminausschüttung. Ja, und wir kennen das sicher alle, wenn wir Stress haben, dann haben wir so dieses Gefühl, das haben wir uns jetzt verdient, zum Beispiel. Ja, das ist was, wo ich super, super ähm, häufig erlebe, auch bei mir im Coaching oder im Personal Training hatte ich schon sehr oft mit Kundinnen zu tun, die dieses, das habe ich mir jetzt, Verdient-Ding hatten, ja, ähm, zum Beispiel nach einem harten Arbeitstag, das habe ich mir jetzt verdient, ja, so, ähm, diese Dopaminausschüttung, die dann kommt durch dieses Essen, ähm, die entspannt uns, ja, mhm. kann aber auch sein, dass es das Glas Wein ist für dich nach einem stressigen Tag oder, ähm, ich hatte mal jemand, wo halt quasi sehr viel gefastert hat, also sich Essen quasi so richtig verboten hat und dann ins Training gekommen ist und nach dem Training quasi sich das Essen dann verdient hat ja und dadurch halt dann unkontrolliert viel gegessen hat, weil jetzt habe ich es mir ja verdient, jetzt war ich ja im Sport. Aber kein Sport, kein verdientes Essen, zum Beispiel sowas, ja, dass dann durch diese Anspannung verlangt der Körper nach der Dopaminausschüttung. Jetzt müsste man ja meinen, ja, aber wenn ich äh, einen entspannten Abend zu Hause habe, ich mache Netflix an, ich chill's ein bisschen auf der Couch, ähm, dann bin ich eigentlich total entspannt. Aber genau dann habe ich eben Lust zum Beispiel auf äh, Chips zu knabbern wärmen, äh, Netflix und kann mich da überhaupt nicht zurückhalten und nicht beherrschen. muss die ganze Packung aufessen äh, zum Beispiel. Dann nennt man das das Suchtgedächtnis. Da spielt das Suchtgedächtnis einen sehr großen... Ähm, Faktor, denn bestimmte Reize sind also bestimmte Reize sind sofort mit einer Befriedigung verknüpft. Das heißt, kann ausgelöst werden durch Orte, wo wir sind, durch Gerüche, durch Menschen, durch Stimmungen. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel mal ähm, Netflix angemacht haben nach einem anstrengenden Tag und wir haben dazu Kartoffelchips geknabbert, dann speichert unser Hirn das ab. Und speichert das als eine positive Erfahrung ab. Oh, ja, das war schön, das war ein schönes Gefühl. Ähm, Dopamin wurde ausgeschüttet, man hat sich entspannt und das hat sich gut angefühlt. Und dann ist es verknüpft mit dieser Emotion, mit diesem, ja, mit diesem mit dieser Stimmung, mit diesem Bild, mit diesem Bild von, ah, jetzt habe ich mir das verdient hier auf der Couch ähm, und deshalb, ja, spielt halt dort das Suchgedächtnis eine sehr große Rolle. Das kann aber auch bedeuten zum Beispiel, du zügelst dich sehr stark im Essen und wenn du aber mit Freunden essen gehst, dann haust du halt voll rein, weil Auswärtsessen ist für dich mit, mit was Positivem verknüpft, mit Menschen, die du gern hast um dich rum, mit gewissen Stimmungen, ähm, genau, gewisse Orte zum Beispiel, ah, wenn du nach Hause gehst zu deiner Familie, dort wird so richtig geschlemmt, ja, ähm, da fühle ich mich daheim, da kann ich es mir gut gehen lassen, solche, solche Dinge, ja, das ist unser Suchgedächtnis, wo uns da ähm, mit reinspielt. Der Unterschied zum chemischen Craving ist, ähm, es kann einfach alle Lebensmittel betreffen. Das hat nichts mit jetzt dieser Dirty Truck Liste zu tun. Kann zwar sein, also könnte auch sein, aber ähm, das kann auch einfach generell Essen sein. Das kann generell ein bestimmtes Essen sein, wo du halt äh, mit gewissen Emotionen verknüpfst, zum Beispiel. Ähm, das kann halt aber auch einfach zu viel Essen sein, weil du dir das jetzt so be- verdient hast, zum Beispiel. Ja, also da sind es nicht bestimmte Lebensmittel, kann auch bestimmte Lebensmittel betreffen, aber muss nicht, sondern einfach die Kombi von Emotionen zusammen mit Lebensmitteln. Genau, hier muss man natürlich einfach schauen. Für sich, das finde ich immer ganz wichtig, wenn du ein Craving hast, ähm, woher kommt es? Was löst es aus? Sind es Emotionen? Und da hilft halt immer, finde ich, äh, versuchen diese diese Welle der Emotionen surfen zu lernen. Das ist die Surf-the-Urge-Technik. Ähm, das läuft dann so ab. Das ist auch das, was ich im Coaching immer total empfehle, wenn man jetzt ähm, spürt, aus welchem Grund auch immer, man, man ähm, hat dieses abartig starke Verlangen, dieses Leben mit Lebensmittel jetzt gleich zu essen, obwohl man weiß, dass es einem nicht gut tut, dann versuch mal, ähm, diese Surf the Urge Technik anzuwenden. Das bedeutet, dass du versuchst mal einen Schritt Abstand zu nehmen, bevor du jetzt einfach hier direkt aus den Emotionen raus zack dieses Lebensmittel nimmst und vernichtest. Ganz kurz mal reinzufühlen. Okay, stopp. Warum? möchte ich das jetzt gerade essen? Ist es was Emotionales? Ist es, weil ich süchtig bin nach dem Lebensmittel, also ein chemischer Craving? Ähm, oder eben sind es mit Emotionen verknüpft? Wenn es emotionales Essen bedeutet, ähm, dann wo, was was fühle ich gerade? Welche Emotionen spüre ich gerade? Ist es Angst? Ist es Stress? Ist es Ohnmacht, Scham, Trauer, Ärger, Wut, Freude? Ich weiß es nicht. Frust ähm, gibt es auch viel. Unzufriedenheit, Schuldgefühle, Einsamkeit. Das sind so... Ähm, so die gängigsten Emotionen, die wir fühlen können, wenn wir zu gewissen Lebensmitteln greifen und dann mal reinzufühlen, okay, Moment, okay, ich fühle jetzt gerade genau das, und wo fühle ich das? Wie fühlt sich das für mich an? Ähm, fühlt sich heiß, kalt an? Wo im Körper spüre ich das? Und so halt ähm, mehr zu lernen, was läuft hier gerade eigentlich in meinem Körper ab und warum möchte ich diesen Schritt gerade machen? Warum möchte ich das essen? Ist es wirklich einfach nur mit Emotionen verknüpft oder brauche ich das? Braucht mein Körper? Das ist gerade wirklich. Und so lernst du, diese, diese Welle zu surfen und da einfach so einen gewissen Abstand zu kriegen und lernst dann dich besser zu verstehen und wenn du dann irgendwann weißt, okay, ich mache das aus Frust zum Beispiel, weil ich habe gerade total viel Frust in mir, weil ich äh, zum Beispiel, das passiert ja auch super oft, dass wir zum Beispiel die Dinge uns vornehmen, wir können sie nicht so durchziehen, wie wir eh wollen, da kommen wir so in dieses Frustgefühl rein und durch dieses Frustgefühl, ähm, Denken wir, ja, jetzt ist ich egal jetzt esse ich das, oder wir wollen dann eben, weil wir uns frustriert fühlen, eben diese Dopaminausschüttung wird verlangt. Und dann stürzen wir uns eben in diese Lebensmittel rein und dadurch kommt eine kurze Befriedigung, bevor dann danach wieder Frust kommt, weil wir es ja wieder nicht ge- geschafft haben, weil wir es wieder nicht gepackt haben. Ähm, und dann ist das wie so ein scheiß ja, Rattenschwanz, den wir da hinterherlaufen, ähm, wo wir uns in so eine Abwärtsspirale begeben, Also hier wirklich lernen, diese Welle des Drangs zu surfen, versuchen, da wirklich einen emotionalen Abstand zu bekommen und rauszufinden, warum möchte ich dieses Lebensmittel jetzt essen, obwohl ich genau weiß, dass es mir nicht gut tut. Oder dass vielleicht stellst du auch fest, hey, nee, es ist nicht emotional, ich bin anscheinend halt wirklich süchtig danach, weil ich habe mir angewöhnt, immer nach dem Mittagessen Milchschokolade zu essen. Das ist so meine, meine, meine Sucht, die... Routine hier, ähm, es sieht wohl so aus, als wäre ich ja abhängig nach Milchschokolade, die Lebensmittelindustrie hat halt geschafft, dann gehe auf Entzug. Ja, dann hilft halt hier auf Entzug zu gehen und knallhart äh, dieses Lebensmittel einfach mal wegzulassen. Aber jetzt gehen wir eh nochmal drauf ein, so auf die Anti-Craving-Tipps, möchte ich dir eh nochmal hier kurz mitgeben. Also gehen wir doch mal durch. Wir fangen an mit den chemischen Cravings, was kann man hier tun? Ähm, natürlich bei den chemischen Cravings, wenn du merkst, okay, ich bin schon irgendwie abhängig von gewissen Lebensmitteln der Industrie, ähm, ich glaube, das sind wir übrigens alle, (lacht) dann ähm, empfehle ich einfach, natürliche Lebensmittel zu wählen oder so viel wie möglich natürliche Lebensmittel zu wählen. Auch jetzt, wenn du sagst, hey, ich will meinen Proteinbedarf decken, ich muss meinen Proteinbedarf decken, das ist super wichtig, Äh, ich habe gerade ein körperliches Ziel, ich komme nicht auf meine Proteine, versuch trotzdem, dein Hauptbedarf an Proteinquellen durch natürliche Lebensmittel zu decken und nur so sporadisch das andere einzusetzen. Eben, ich nehme auch jeden Tag Proteinpulver, aber ich nehme nicht dreimal am Tag Proteinpulver. Also ich versuche einfach zusätzlich das noch on top zu nehmen, damit ich auf meine Proteine komme, aber ich ernähre mich nicht nur davon. Ja, ganz, ganz wichtig dann nicht so verbissen dagegen ankämpfen, sondern einfach wissen, was man mag und was einem gut tut. Ja, Macht hier eine Liste davon von Lebensmitteln, wo du weißt, hey, die mag ich total gern und die tun mir auch gut. Weil sind wir ganz ehrlich, diese dirty trucks liste wir wissen alle, dass uns diese Lebensmittel nicht gut tun. Wir wissen alle, dass Eiscreme kein Lebensmittel ist, wo unser Körper braucht. Kuchen auch nicht, Chips auch nicht, Kekse auch nicht. ja. Das sind Dinge, die braucht unser Körper nicht. ja. Das tut unserem Körper nicht gut. Das heißt jetzt aber nicht, dass du es nie essen darfst. Natürlich darfst du mal einen Cookie essen. ja. Aber halt, wenn du bemerkst, ich bin echt abhängig von einem Cookie, ich brauche jeden Tag mindestens drei, vier Mal oder ähm, ich habe dieses Problem, immer nach dem Essen muss ich noch Süßes reinhauen oder am Nachmittag habe ich, das ist so standardmäßig bei mir, Süßkram. Ähm, damit ich irgendwie am Leben bleib, dann würde ich da halt echt reingehen, nicht verbissen dagegen ankämpfen, aber hier ganz klar für sich schauen: Okay, tut mir denn das gut? Nein, tut mir nicht gut. Ähm, was könnte eine Alternative für diese Lebensmittel sein, die mir gut tun? Und da empfiehlt es sich seit halt eine Liste zu machen mit allen Lebensmitteln, die man mag und die einem gut tun und weiß, dass das die die ähm, Dinge sind die, die, die ich wählen möchte in Zukunft. Da kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt. Upgrade-Varianten klar machen. Natürlich ist es so, dass wenn wir jetzt richtig Bock haben auf Schokolade, dann befriedigt uns die Karotte eben nicht. Dann essen wir Karotte und vielleicht nochmal irgendwas und zum Schluss dann eben doch die Schokolade. Bringt uns ja nichts, ja. Aber... ähm. Das heißt, wenn du jetzt halt voll Lust hast auf Schokolade, was könnte dann die Alternative sein, die nicht so krass ist, wie jetzt zum Beispiel äh, Milchschokolade, ja zum Beispiel ein Stück dunkle Schokolade, da dieser Schokoladengeschmack ja dann trotzdem da ist zum Beispiel. Oder halt dann mal, sage ich auch, ein Proteinpudding, pudding wo einem einfach dieses Gefühl gibt von wow, jetzt habe ich was Süßes gehabt zum Beispiel, äh, dadurch erleichtert mir das. Oder... Ähm, was auch super cool ist, wenn du super der Schokoladentyp bist und du machst dir morgens dein Porridge, dann hau doch dort einfach ein Stück Schokolade rein, vermisch das im Porridge, dein ganzes Porridge schmeckt nach Schoko und dein, deine Schokohunger ist befriedigt, ja, also was könnte die Upgrade-Variante sein, die nicht so krass ist wie die ganze Tafel Schokolade zum Beispiel oder den ganzen Kübel Eis oder die ganze Packung Chips, ja, was könnte die Upgrade-Variante, die die einfach klar machen würde ich auch mit dieser Liste tatsächlich verbinden binden, dass du hier einfach weißt, okay, was tut mir gut ähm, und das ist meine Liste mit meinen Upgrade-Varianten. Dann Punkt Nummer vier natürlich Mahlzeiten planen und ich weiß, viele kommen immer zu mir und sagen, oh nein, das ist mir zu stressig. Ach, Leute, aber es ist halt einfach so, so hilfreich, weil wenn du deine Mahlzeiten vorblanchst, wenn du dir das vorkochst und dir das ein bisschen so vorblanchst, du musst ja nicht für die ganze Woche, aber vielleicht einfach für die nächsten Tage, dann nimmt dir das unglaublich viel ähm, Freiheit, gibt dir das, es ähm, nimmt dir... Ähm dieses ab, dass du dich immer wieder neu entscheiden musst und es verhindert, dass du so in diese Zufallsfalle reinläufst, so zufällig dann, hoch, jetzt habe ich Hunger, was soll ich denn jetzt essen? Ah ja, jetzt habe ich gerade nichts gescheit, das ist nämlich halt das. Ja, wenn je besser du deine Mahlzeiten planst, desto weniger ähm, wirst du in eine Unkontrolliertheit reinlaufen und je mehr wirst du die Kontrolle übernehmen und selber rechtzeitig handeln können. Deshalb Mahlzeiten planen, ganz, ganz wichtig. Ich mache das wirklich auch. Ich überlege mir das auch auf dem Vorrein und auch oft kommen Leute zu mir und sagen, ja Melanie, aber am Wochenende bin ich unterwegs, da kann ich doch nicht mein Essen mitnehmen. Nee, aber man kann es ein bisschen vorplanen. Man kann sich ein paar Snacks einpacken, die gesund sind für einen Notfall. Oder ähm, es gibt ja so ein paar Möglichkeiten. Oder sich vorher erkundigen. Ähm, wenn wir zum Beispiel irgendwie eine Radtour planen, dann f- sprechen wir uns immer kurz ab. Dann frage ich schnell, hey, was habt ihr geplant? Gehen wir irgendwo essen? Soll ich irgendwie was einpacken? Dann packe ich mir halt was ein. Oder ähm, ich verlasse mich darauf, dass wir irgendwo essen. Und tue dann halt ein paar Notfallsnacks snacks zum Beispiel mitnehmen. Ja, Also halt hier wirklich better safe than sorry, sage ich immer. Planung ist alles. Dann, was können wir tun bei emotionalen Cravings? Eben hier als allererster Schritt, sage ich immer, ist die Akzeptanz. Das heißt, zu akzeptieren, dass du emotionale Cravings hast, ja, dass dieser Moment, wo du spürst, okay, ich habe das wirklich, das sind emotionale Cravings, das ist verbunden hier mit einer Emotion bei mir, dann das, was ich vorhin erwähnt habe, dieses Surf the urge technik da mal einen Meter Abstand nehmen, reinfühlen, durch welche Emotionen wird dieses Craving ausgelöst, ähm, was geht genau ab in meinem Körper, was fühle ich in meinem Körper, also da genau reinfühlen und dann als dritter Punkt, lerne diese Spannung anders abzubauen, weil emotionale Gravings entstehen ja durch eine gewisse Spannung in unserem Körper, eben stressiger Arbeitstag, allgemein Stress im Körper, ich habe es ich hab's mir jetzt verdient, es können aber auch andere Dinge sein, Liebeskummer oder sonst irgendwas, Einsamkeit, ähm, Frust, was wir vorhin einfach alles angesprochen haben, Ärger, Wut, vielleicht bist du jemand, wo dann dort eben zu essen greift, also hier einfach reinfühlen woher kommt das ganz genau und je mehr du das eben einordnen kannst, desto besser lernst du auch, diese Spannung anders abzubauen. Und die Spannung anders abzubauen, das können wir durch Soft Skills und Hard Skills und da empfehle ich dir auch, für dich einfach eine Liste zu machen mit Dingen, die dir helfen, Spannung abzubauen. Ich hatte meine Kundin, die hat eben sich immer nach einem sehr stressigen, die hat einen sehr stressigen Tag gehabt, immer bei der Arbeit und die hat sich abends immer belohnt mit Essen und Wein nach diesem stressigen Tag, das hat sie dann entspannt quasi... Und dort haben wir dann auch Soft Skills entwickelt, das heißt, wir haben eine Liste von Dingen gemacht, die ihr helfen, diese Spannung abzubauen ohne Essen. Also klar, natürlich hat sie Abendessen dürfen, aber wir wollten das halt weglassen, dass sie zu sehr ungesunden Lebensmitteln greift und noch zu, zum Weinglas jeden Abend, weil sie wollte abnehmen. Und dann haben wir halt auch eine Liste gemacht und ich meine, das ist eine Liste, die solltest du dir selber erstellen oder die solltest du selber einfach wissen Was hilft mir, um Spannung abzubauen, wenn ich diese diese Emotionen in mir habe? Das kann bedeuten Sport, Bewegung, ein Spaziergang. Ich mache jetzt, ich schmeiße jetzt hier einfach mal ein paar Sachen rein, gell? Äh, Eben Bewegung draußen, ein paar paar Runden durchatmen, eine Atemübung machen, Yoga, Meditation, etwas, was mir super gut hilft, immer, wenn ich emotional bin, in allen Richtungen, Ähm, eine Traumreise. Geschirr abwaschen, Pfefferminzöl, zum Beispiel riechen ist auch sowas, so ein Softskill, der super gut funktioniert. Also Gerüche in, Gerüche zum Beispiel, dann eben ins Training gehen, irgendwie schwimmen, in die Natur rausgehen, was Schönes kochen, eine Selbstmassage, sich was Gutes tun. Ja, Kaugummi kauen. Das sind so ein paar Soft-Skills, sage ich jetzt mal, um vielleicht dir zu helfen oder die du dann mit diesen Emotionen verknüpfen kannst, um gewisse Spannung abzubauen. Ähm, eben für mich hilft immer äh, super gut Bewegung, Natur rausgehen, in die Natur äh, durchatmen, äh, einen Baum umarmen, äh, einfach mich auf die Wiese legen, mich mit der Natur verbinden. Äh, meditieren, auch super gut bei mir. Ähm, das, das liebe ich einfach, das hilft mir abartig, Spannung sofort abzubauen, mich super gut zu fühlen. Da habe ich dann überhaupt gar kein Bedürfnis mehr, das jetzt durch ähm, Lebensmittel abzubauen. Dann gibt es noch die Hard Skills. Wenn du jetzt halt wirklich merkst, okay, nee, heute funktionieren meine Soft Skills mal nicht, das ist richtig Hardcore, dann kannst du auch... Ähm, Chilischoten kauen, ich habe jetzt hier ein paar Beispiele, die habe ich hier auf so einer Liste drauf, äh, schreien, joggen gehen, ähm, boxen, äh, scharfe Senf, Wasabi-Paste essen, kalt duschen, eine Zitrone essen, am Ammoniak riechen, ähm, ja, Eiswürfel im Mund nehmen, laute ungeliebte Musik hören, also irgendwas, was dir einfach hilft, diese abartige Spannung. Wenn du merkst, die Spannung ist zu hoch im Moment, dass ich jetzt einfach nur meditieren kann, das wird nicht funktionieren, dann, wie kann ich es anders abbauen, schreiend durch den Wald rennen, zum Beispiel irgendwo dagegen boxen, I don't know, ähm, ich will jetzt nicht sagen, den Partner schlagen oder so, <lacht> aber versuch einfach hier Hard Skills zu entwickeln, wo du weißt, hey ja, da kann ich wirklich diese große Spannung für mich abbauen, dieses Emotionale, um wieder klar zu denken und hier einfach ja allgemein Klarheit reinzubringen und diese Welle des Drangs zu surfen. Yo, das war's hier von meiner Seite zum Thema Cravings. Ich hoffe, du hattest hier heute ganz viele coole Aha-Momente. Ähm, wenn du Fragen dazu hast, dann schreib mich super gern auf, auf, äh, an auf Instagram. Wenn dir die Folge hier gefallen hat, auch, ich freue mich immer von euch zu hören. Gib mir super gerne Feedback zur Folge ähm, oder hinterlasst mir hier fünf Sterne auf Spotify oder auf Apple Podcast, je nachdem, wo du hier hörst. Damit machst du mir einen riesen Gefallen. Und ansonsten freue ich mich allgemein, wenn wir in Kontakt treten über Instagram oder meine Homepage. Alle Links findest du in den Show Notes und wir hören uns dann wieder nächste Woche am Mittwoch. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und bis bald.